0: Yes. Hey. Lukas 8, Abvers 40. Geniale Geschichte, die Jesus erlebt. Wir werden zusammen das Ganze anschauen. Ich werde ein paar Punkte rausnehmen, weil ähm, es ist doch ein relativ langer Text. Und so, ihr seht mal den ersten Teil des Textes. Und man kann es schon lesen. Bis 46 Mal. Und es geht darum, dass Jesus zurückgekommen ist. Die hat eine Freude empfangen. Sie haben alle auf ihn gewartet. Ein Mann ist gekommen, namens Jairus. Ähm, er war einer der obersten der Synagogen. Und er hat sich Jesus zu Füßen geworfen. Und er hat gesagt: Komm in mein Haus. Warum? Meine Tochter liegt im Sterben. Das war ziemlich tragisch an, nicht? Wie Jesus kommt, alle freuen sich ausser einer. <lacht> der seine Tochter. Da freut sich schon, als Jesus kommt, aber da wahrscheinlich dort brüllt. Lied Jesus zu Füssen und sagt, komm in mein Haus, ich brauche dich. Meine Tochter liegt im Sterben. jetzt gibt es ein paar Sachen an dem, die interessant sind. Das Erste ist er war ein Synagogevorsteher, und ich habe in der letzten Predigt vor zwei Wochen schon gesagt, in, dem, in dieser Kultur, in diesem Verständnis, war es eine Bestrafung von Gott, wenn deine Kinder sterben. Weil er dich für irgendeine Sünde, für irgendetwas, was du falsch gemacht hast, gestraft hat. Und was er wahrscheinlich gedacht hat, ist, also logisch hat er das Herz für seine Tochter und hat nicht gesehen, wie seine Tochter stirbt. Aber wahrscheinlich war das andere, was war, wäre ziemlich peinlich für ihn wenn Gott ihn bestraft für seine Sünden als Synagogenvorsteher. Da war vermutlich viel Scham und viel Religion im Spiel. Und Religion denkt, du wirst geheilt, weil du gut lebst. <lacht> und du wirst krank, wenn du nicht gut lebst. Du wirst krank, wenn du sündigst. Wie alle Sachen sind von Gott, weil du nicht perfekt bist, weil du nicht ohne Fehler bist. Und was er wahrscheinlich denkt, das ist, Jesus, komm und heil meine Tochter, um all diesen Leuten zu beweisen, dass ich die Religion einhalte. Und interessant ist ja, nachher dann Jesus, Gott wirklich zu ihm, aber was dazwischen kommt, ist auch noch relativ interessant, weil bis er dann dort ist, ist seine Tochter schon gestorben. Also er hat jetzt Bruch durchgelebt. Es ist uns zwei Sachen passiert. Sein religiöse Herz ist vermutlich zerbrochen, aber seine Tochter ist trotzdem gesund worden. Man könnte also sagen, Jesus hat quasi zwei Flüge mit einer Klappe geschlagen. Er hat ihn frei gemacht von Religion. Wir lesen das alles nicht, aber ich gehe davon aus. Wenn du nämlich denkst, deine Tochter stirbt, du etwas falsch gemacht hast, dann stirbt sie, dann zerbrichst du innerlich. Oh. Nachdem kommt Jesus und heilt sie trotzdem. Wird dir wahrscheinlich eine Offenbarung geben, dass es nicht so fest darum geht, was du alles tust oder nicht tust. Sondern, dass Jesus da ist, zum einen guten Vater offenbar, der es liebt, seine Kinder gesund zu machen. Und dann, oder dann wo Jesus hat gehen, äh, zu dem, zum Jairus gehen, ist die blutflüssige Frau gekommen. Und da war eine Menge, die Menge hat noch umdrängt, die Leute sind da. Und plötzlich dreht sich Jesus um und sagt, wer hat mich angelangt? Und Peter sagt, ja, Jesus sagt, okay, fahr mal runter, wir sind tausend Leute da, die längen die alle an, was ist das Problem? Und Jesus sagt, nein, er spürt die Kraft, die von mir geflossen ist. Da ist jemand da, der mir angelenkt hat im Glauben, wie er spürt, die Kraft ist von mir geflossen. Was übrigens auch interessant ist, ist, Jairus ähm, ist zu Füßen gelegen und hat im Bett in sein Haus gekommen. Im Urtext kann man dort drin lesen, dass er nicht einfach gebetet hat, komm, sondern er hat ihn noch am Arm gezogen. So also wie am Arm ein bisschen gezogen. Das ist also eigentlich wie ein weiterer Hinweis der Bibel, dass irgendein Zusammenhang ist zwischen dieser Frau und zwischen dem Jairus. Weil beide haben auch ihm gezupft. Nicht ganz am gleichen Ort, aber beide haben. Und die Frau... Es ist nicht Ich meine, da hat sie nicht mehr, dürfen, weil sie schon unrein war. wenn sie Blutflüssig ist, dann bist du in dieser Kultur unrein. Wenn die jüdischen Männer geben den Frauen in die Frauen nicht Hand, weil es könnte sein, dass sie gerade in dieser Zeit von dem Monat sind, wo sie unrein sind, wo sie ihre Tage haben. Und das ist krass, weil sie ganz genau wissen, sie dürfen da nicht. Sie haben das Ganze erspart, investiert und es hat nichts. gebraucht. Und ihre einzige Hoffnung war Jesus also, sie hat gewusst, wenn ich ihn nur anlängen kann, dann wird etwas von ihm flüssen und ich wird geheilt werden. Und genau das hat sie gemacht. Sie ist zu Jesus gegangen, sie hat ihn angelangt, sie ist geheilt worden. Jetzt theoretisch hätte Jesus mal unrein werden weil da steht, wo all die jüdischen Männer Angst haben davor, dass wenn sie eine Frau anlängen, die unrein ist, dass sie unrein werden. Jesus hat nicht so viel Angst gehabt, wie all die anderen Leute. Er hat Zuversicht gehabt. Er hat gewusst, wenn nicht mehr jemand anlängt, der unrein ist, wird nicht die unrein, sondern die Person wird rein. Das, der Geist, springt nicht über und auf mich, sondern der Geist, der auf mir ist, nämlich der Geist vom Herr ist auf mir, hat irgendwo eine Landebahn gefunden, so um in das Leben hineinzugehen. Und das ist genial. Bis befähigt uns nicht mehr länger, Angst zu haben, was ist um uns herum ist, sondern eine Zuversicht zu haben, dass alles, was um uns herum ist, eine potenzielle Landebahn bietet für den Heiligen Geist. Ich war am was ist, Freitag vor der Woche mit, mit der SL auf der Straße Ich und ein Wort von der Erkenntnis, sondern Ehepaar mit einem kleinen Kind kam. und gefragt hey ich habe sie äh, jetzt Schmerz im im rechten Fuß hat. Äh, sie hat kein Schmerz im rechten Fuß aber wie es interessant da hat mir so schon und seid es ist schon interessant, dass du mir triffst. So, ja, ja, warum, oder? Ich so, ja. Ich bin Geistheiler und meine Frau ist Hellfühlerin. Ich <lacht> habe gesagt, hey, cool, wie, das, das wird interessant, oder? <lacht> und dann habe ich fragt, ja, also was fühlst du so? <lacht> Na wundernahme. Und dann hat sie gesagt, ja, ich fühle du wie. Und sie haben eigentlich das Thema getroffen, sind gerade 180 Grad verkehrt. Irgendwie. Es war schon eine ganz der gleiche Geist gewesen, wie mir. <lacht> Also ich habe gesagt, ja wir ich spüre, du bist so verkrampft. Und du bist so alles im Kopf und nichts im Herz. fangen an mehr ins Herz an. Also, das Thema komplett drauf Es beschäftigt mich. Wie ein gesundes Herz etc. Aber ihr Gefühl der Heilige ist sagt mir, ich bin ziemlich entspannt. Und ihr ist ziemlich viel vom Kopf ins Herz runtergebracht. So, was sie gesagt hat, das Thema, das sie getroffen hat, ist gut. Gewesen, jetzt nur noch nicht ganz richtig ausgelegt haben. Und... Dann habe ich gefragt, ob es irgendetwas gibt, das ich für sich bette, wie ich gebe Jesus, Jesus wird sie heilen etc. Sie hat aber nichts gehabt. Ich gesagt, hey, kann, ich, kann ich mal einfach über euch teilen, was ich Gott höre, über euch im Leben? Ich über ihn. Er sagt, es passt ganz genau in meine Situation. Dann habe ihn gefragt, was, was siehst du so über mir, meinen Geistheiler? Vielleicht sagt er die Geist auch irgendetwas. <lacht> aber. Und dann hat er hat mich einfach angeschaut und gesagt: Ich sehe ein Funkel in deinen Augen. Ja, ich okay, das ist jetzt die krasse Prophetie, Profitie <lacht> gsi, aber es ist doch eine Bestätigung gsi für mich. Ich glaube, wie er hat, er hat etwas gespürt, etwas gesehen. Und nachher dann, was ich eigentlich wollte erzählen, ist nachher dann von der mir sowieso von anlängen halt wie über mim Herz lenkt mir an und so. Und zuerst dachte ich dacht so, okay, wie Sam sagen, dass er so seine Hand weg, oder war. Und nachher dacht ich, nein, es ist eigentlich super, wie der jetzt eine Landebank geschaffen, dass der Geist, der immer ist, über ihn kann kommen. Und wir, im ersten Moment, wie Angst, will, über mich kommt. Was ist, wenn etwas von dem über mich kommt? Die müssen sagen, wie. die Bibel sagt, uns ist nicht ein Geist von der Furchtsamkeit gegeben, sondern von der Kraft von der Liebe und von der Besonnenheit. Und Besonnenheit bedeutet, Sachen richtig einzuordnen. Und ich habe kurz die Sachen und ich müssen sagen, und das ist ein Bibelvers, den ich hier auf der Powerpoint habe. Der Geist, der in mir ist, ist mächtiger als der, der in dieser Welt ist. So besser lenkt er mich kurz an, dass er etwas von dem kann, was ich habe. Das ist besser für ihn. Das hat überhaupt nichts irgendwie... Ich meine, wenn der Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns ist, und wir da verstehen, dann lasse ich ihn anlegen von irgendjemandem. Nicht überall, aber... Und dann gibt es die, <lacht> die Bibelstelle, die sagt, ja, leg niemandem voreilig die Hand auf, oder? Ja, du musst aufpassen, wem du die Hand aufleistest, schon kommt irgendein Geist über dich. Oder du musst aufpassen, wer dir die Hände aufleitet. Ich weiß es nicht. So wie ich die Bibelstelle verstehe, ist, dass der Paulus sagt, Look, setz niemand zu früh ein als Leiter, weil Handauflegen eine Einsetzung in ein Amt ist und nicht, pass auf, wem du die Hand aufleistest. Ich, meine, ich kann dir garantieren, dass irgendjemand, wenn ich das auf der Straße vor jemanden bete, dass dem seine Geistchen nicht alle 100% rein sind. Aber das ist auch nicht das Problem. der Paulus spricht davon, leg niemandem schnell das Hemd auf, tu niemandem schnell in Leidenschaft hineinsetzen. Aber er nicht davon, dass du am Führtunnel oder auf der Strasse, wenn du halt den Geistheiler und den Hellfühler triffst, dass du ihnen nicht auf Hemd Hände oder sie dir nicht. Weil die Frau, die Jesus begegnet ist, die war unrein. Aber Jesus hatte kein Problem damit, dass er ihn angelangt hat. Warum? Wer hat der Teufel Zuversicht gehabt, dass er gewusst hat, er ist in der Offensive. Jesus war nie in der Defensive. Er ist nie wow, 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 gang weg von mir, das ist gefährlich. Er hat immer gewusst, schau da wo was ich trage, der Geist, der in mir ist, ist so mal mehr mächtig und kraftvoll als irgendetwas, was so die Welt oder, oder das Reich der Finsternis mir so dass er in einer Zuversicht gelaufen ist und er gewusst hat, ich, wie lege mich nur an, weil du geheilt werden wirst. Du wirst rein werden und nicht ich unrein. Und das finde ich so etwas Geniales, weil das Königreich von Gott ist immer voll von Zuversicht. Es gibt, es gibt keine gibt Christen. Hast du das schon mal überlegt? Es gibt keine scheuche Christen, das geht nicht. Psalm 28, Vers 1, sagt, der Gerechte ist mutig wie der Und Wenn du Christ bist, bist du gerecht, du bist die Gerechtigkeit von Gott. Das heißt per Definition ist es unmöglich, einen schüchtern Christ zu haben. Jetzt, es gibt vielleicht Christen mit Verletzungen, die noch nicht ganz herausgefunden haben, wie das alles läuft. Aber der Punkt ist, als Christ ist deine Natur, mutig zu wie der Läu. Warum? Unter anderem, weil du wie Jesus weißt, da, wo in mir ist, ist wesentlich mächtiger als irgendetwas, wo in dieser Welt ist. Dass du weißt, wenn mir jemand Unreins anlängt, mir da nicht unrein macht, sondern die Person rein wird. Das Alte Testament hat die Kraft der Sünde dargestellt. Oder von dort kommt da. Darfst du darfst ja nicht von jemandem Unreinem angelenkt werden, weil die Sünde ist so mächtig. Und es stimmt, die Sünde ist mächtig. Und darum haben wir einen Retter gebraucht. Jetzt haben wir ihn aber, und jetzt haben wir Siegeist in uns, Jetzt im Neuen Testament ist die Offenbarung von der Gerechtigkeit von Gott, wie mächtig es die ist. Der Surteig, was königlich ist wie ein Sauerteig, du spitze ein Sauerteig in etwas hinein, es durchströmt alles. Du, der durchdrungen bist, du, wo der Teil des Königreichs von Gott bist, was das Königreich in dir teilt, geh irgendwann rein, lass dich vor von jemandem anlängen, und nicht da macht der Sauerteig komisch, sondern der Sauerteig, der in dir ist, wird dann ihr Leben durchströmen. Also es ist ein komplett anderes Konzept, das Jesus hier gelebt hat, als das, wo sie gelebt haben, als das, wo diese Kultur lebt. Und es ist so genial. Ich liebe es, zu das wissen, dass uns nichts aufhalten kann. Du kannst wie, lege mir die Hand auf, lenk mich an. Es ist für mich alles okay. Und nicht nur ist es okay von mir, sondern ich glaube, wenn wir, eine Offenbarung haben von Christus in uns, wird per Zufall mehr passieren, als aus Anstrengung heraus, wenn wir es nicht haben. Wenn ich mir bewusst bin, dass Christus in mir ist, dass sie die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in mir tragen, wenn ich dann diesem Bewusstsein laufe, wird per Zufall oder aus Zufall mehr passieren, als wenn ich ohne das Bewusstsein laufe, und mehr mir das Wunder passieren. Wie viel mal oder Sagen wir es anders. Ich habe schon erlebt, dass Leute geheilt werden, wenn ihr ihnen die Hand gegeben habe. Nicht, weil ich super verkrampft war oder weil Gott in diesem Moment bettet hat, sondern weil das Christus in dir ist, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Es ist eigentlich normal, dass den Leute, die du tanken wenn sie krank sind, dass sie geheilt werden. Das ist nicht etwas Spezielles. Es ist cool, aber es ist nicht speziell. Eigentlich wäre es normal. Weil da, wo Jesus gelebt hat, ist es uns normal. Wir sind berufen, so zu leben wie er. Und nicht irgendetwas anderes, nicht irgendetwas weniger. Ja, er ist der Sohn von Gott. Ja, du auch. Wie, Wie oft schaut in der Bibel, dass wir seine Kinder sind? Er war der Erstgeborene von vielen Brüdern. Er war auch der Erste. Und jetzt hat der viele Kunden den gleichen Lebensstil leben. Warum? Weil der gleiche Geist, der in ihm und auf ihm war, in ihm, in uns und auf uns ist. Auf jeden Fall Gott, Jesus, Gott ist schlussendlich schon noch zum Jairus heim. Ähm und er hat gesagt, deine Tochter ist. Die sagt, deine Tochter ist gestorben, ist Vers 49. Bemühe den Meister nicht. Wie. Es ist vorbei. Hoffnungslosigkeit war da. Gewesen. Sie ist gestorben. Es lohnt sich nicht mehr. Jesus hat den Moment verpasst. Und vielleicht kurz etwas zu dem. Ich glaube, es ist einfach so gut, darauf zu vertrauen. Die Bibel sagt in Römer 8, und der Vers habe ich auch auf der PowerPoint. Römer 8 dass die, die geführt sind, die, die geleitet sind vom Heiligen Geist, seine Kinder sind. Jetzt müssen wir ja konsequenterweise sagen, wenn wir vertrauen, dass wir seine Kinder sind, wir müssen dazu Ja sagen, dass wir geleitet sind vom Heiligen Geist. Weil ohne das Tabel ist, kannst du gar nicht Kind sein. So, wer denkt, das ist ein Kind? Ja, ich denke es gut. Das heißt im Umkehrschluss muss ich sagen, dem muss ich ja geleitet vom Heiligen Geist sein, sonst ist das gar nicht möglich. Was ich mit dem will sagen, ist, Vertrauen darauf, dass du so viel mal fester geleitet bist vom Heiligen Geist, als du jemals wirst denken. Wie viel mal hast du erlebt, dass du genau zum richtigen Moment, genau am richtigen Ort bist? Und das ist kein Zufall. Du, du, du hast vielleicht nicht gespürt, dass der Heilige Geist dich gelenkt hat. Du hast vielleicht nicht, Silvan, heute Morgen, am um 8.32 Uhr, geh dort hin. Wie? Das habe ich nicht. Aber ich lebe in einem Vertrauen darauf, dass da der Heilige Geist in mir drin ist, dass wir so verbunden sind, dass du uns nicht mehr auseinandernehmen kannst. Einnehmen. Dass ich sein Kind bin und darum von ihm geleitet bin, auch wenn ich es nicht spüre. Und ich kann euch Geschichte über Geschichte über Geschichte erzählen, wie ich immer und immer wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil ich nicht wusste, warum. Dass ich am richtigen Ort genau das richtige Thema angesprochen habe, ohne mir dem bewusst zu sein. Einfach weil... Wenn du ein Kind bist, bist du geleitet von ihm. Vertrau darauf. Warum mache ich den Link zu dieser Geschichte? Ich meine, wie viele Leute haben vielleicht gedacht, Jesus, das, das, das kannst du jetzt einfach nicht machen. Da liegt die Tochter im Sterben und du hängst es mit diesen Leuten. Dort. Ich meine, first things first, oder? Die wichtigsten Sachen zuerst. Das Gangma, Weck mal da Mädchen von dir, nein, jetzt geh mal heil, mal das Mädchen, weil sie ja noch nicht gestorben ist, du hast noch die Chance. Und dann kannst du ja wieder zurückkommen und schauen, was noch so da ist. Aber das ist jetzt das Königreich? Das Königreich ist irgendwo so viel entspannter, als wir oft denken. Das Königreich von Gott ist wie, du fliessest im Fluss von Gott. Und wie, du weißt vielleicht auch nicht genau immer, warum du all das machst, was du machst. Warum du noch nicht gegangen bist, oder warum du noch da bist. Warum du schon gegangen bist, warum du nicht mehr da bist. Wie ich bin mir dem nicht immer bewusst, aber irgendwo habe ich ein Vertrauen darauf, dass ich mit dem Fluss gehen kann und irgendein ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort wird Oder sogar sehr oft zur richtigen Zeit. Oder wie Jesus, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Plus, diese Geschichte zeigt mir, wenn du mit Jesus unterwegs bist, solltest du wirklich frei sein vom Minderwert. Ich weiß nicht, wie wertvoll sich er gerade gefühlt hat in wo Jesus sagt, komm her, meine Tochter und Jesus wartet mal einfach noch ein bisschen töten. Oh, das verletzt mein Herz. Das ist ein guter Moment, um frei zu von dem. Weil Jesus verletzt unsere Herzen nicht absichtlich. Aber er lässt sich auch nicht manipulieren von unseren Verletzungen. Nur weil ich verletzt bin und mir minderwertig wird vorkommen wenn er jetzt nicht gerade kommt, heisst das nicht, dass er jetzt gerade kommt. Er ist nicht Opfer Opfer meiner Verletzung. Er bringt meine Verletzung mit seinem Handeln vielleicht zum Vorschein, damit er sich heilen kann. Aber ich manipuliere ihn nicht mit meinem Minderwert, dass ich sage, aber Jesus, wenn du jetzt dann kommst, dann fühle ich mich schlecht. Es ist vielleicht gut, mal das Gefühl, dass wenn er kommt, er kann heilen kann. Ich weiß nicht, wie, wie sich Jairus gefühlt hat in diesem Moment. Ich weiß Sachen nicht, aber vermutlich nicht so gut. Aber das Gute ist, Jesus ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es steht nicht in dieser Geschichte, aber mir ziemlich sicher, sein Herz war anders. Sein Herz wurde geheilt, von Jesus, der nicht sehr spitzig erwartet erwarten. Auf jeden Fall geht er dann, Jesus Uh, er sagt ihm fürchten nicht, glaub nur, sie wird gerettet werden. Und als er ins Haus hinein ist, ähm, hat er niemand anders, nur Petrus Akobus, Johannes und Vater und Mutter vom Kind. Sie haben alle geweint, sie haben sich alle beklagt und er hat gesagt, wein nicht, sie ist nicht gestorben, sie schlaft nur. Es gibt liberale Theologen, die sagen, ja, sie ist nicht gestorben. Ich glaube, sie ist gestorben. Sie hätten die nicht alle brüllt und geweint und gesagt, komm nicht mehr, es lohnt sich nicht, etc. Ich glaube, doch Kind ist gestorben. Und jetzt sagt Jesus, weint nicht oder sind nicht traurig. Sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und das sagt er auch noch ab und zu, wenn er an einen Toten läuft. Kein Problem, der schlaft nur. Und die Leute das sich ich, echt, ja, yep, okay, Jesus, nicht mehr an auf Wunderwetter aufwächst. Und also ich habe mir irgendwann gefragt, wie kann Jesus sagen, sie Schlafnummer Wir wissen alle, Jesus hat nie gelogen. Er ist schon in er hat nicht gelogen. So, irgendwo muss es ja stimmen, wenn Jesus sagt, die Tochter ist schlafnummer. Und der Punkt ist, dass wir verstehen müssen verstehen, Jesus hat in einer komplett anderen Realität gelebt als die Realität von der Welt. Komplett anders. Er sagt am Schluss zu seinen Jüngern, und die Verse habe ich auch in der Powerpoint drin, fürchtet euch nicht. Warum? Ich habe diese Welt überwunden. Ich habe diese Welt überwunden. Ich bin nicht mehr Teil von dem System. Ich lebe, wenn er gesagt hat, ich habe diese Welt überwunden, sagt er mit anderen Worten. Ich habe diese Maßstab, diese Gesetzmäßigkeiten von dieser Welt, ich lebe darüber. Das ist voller eine Folie weiter. In Christus diese Welt überwunden. Jetzt, Jesus hat die Welt überwunden. Er hat nicht gemessen Maßstab von dieser Welt leben. Ich meine, er ist auf dem Wasser gelaufen. Das ist nicht unbedingt der Maßstab von dieser Welt. Er war nie krank gewesen. Er hat ähm, durch Leute, durch Wände, durch Sachen durchlaufen. Er hat Wasser in Wein verwandeln. Das sind alles Sachen, wo wir das ist nicht möglich auf dieser Welt. Warum? Jesus hat die Welt überwunden. Er lebt über den Maßstab dieser Welt. Die gute Nachricht ist, wir sind in Christus und wir sind mitversetzt worden an himmlische Regionen in Christus. Was heißt das? Gleich wie Jesus diese Welt überwunden hat und Maßstab die Maßstäbe der Welt, haben wir die Möglichkeit, uns entscheiden, oberhalb der Maßstäbe dieser Welt zu leben, in Christus, in den himmlischen Regionen. Der Paulus ruft uns auf dazu, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Was bedeutet das? Wir leben nicht primär in dieser Realität da, sondern in der Realität von in Christus, die diese Welt überwunden hat. So, wenn wir in Christus sind, haben wir mit ihm diese Welt überwunden. Er sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Er sagt, ihr seid zwar noch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. All die Dinge, die uns Hinweise darauf geben, die die primäre Ort, wo du lebst, ist nicht mehr da. Du bist zwar noch da, aber deine Heimat nicht. Und im besten Fall bist du immer geprägt von dort, wo du herkommst. Und das ist bei uns der Himmel. Jetzt sagst du vielleicht ja, aber ich erlebe ja die, erlebe ja die Maßstäbe von dieser Welt, wie sie über mir herrschen. Der Punkt ist dort, dass Glauben geht am Erleben immer voran. Du kannst nicht sagen, wenn ich es erlebe, dann glaube ich es. Wenn ich es erlebe, dann macht es Sinn. Es ist genau umgekehrt. Du glaubst es und dann erlebst es. Du glaubst es und dann macht alles Sinn. So, Unser Herz voll von Glauben geht immer voran, was für uns Sinn macht und was wir erleben. Und genau so war es bei Jesus. Gewesen. Bevor er die von den Toten auferweckt hat, hat er mit seinem Wort deklariert: Ich sie schlafen nur. Was ist der Punkt von Schlaf? Jemand, Schlaf kannst kann man aufwecken. Oder? Ja, ein bisschen einfacher, ein bisschen schwieriger. Aber in aller Regel kann es sein. <lacht> Gewisse brauchen zwei oder drei Wecker, aber die meisten kommen wieder irgendwann. <lacht> und das war der Punkt von Jesus. Jesus ist auf eine gewisse Art und Weise abgespaced gelebt. Und genauso sollten wir. Wir sollten abgespaced sein in eine andere Realität, die in Christus heisst. Komplett versunken in dem Sinne. An Tote laufen und sagen, okay, alles easy. Die Person schläft, wie wird sie aufwecken können? Warum? Weil ich weiß dass der Geist, der in mir ist, der Geist vom Leben ist. Und wenn der in Berührung kommt mit dieser Person, ist Leben stärker als der Tod. Und diese Person steht wieder auf. Was in anderen Worten bedeutet, wenn du jemanden kannst aufwecken kannst, ist er nicht tot gewesen, sondern geschlafen. Und darum sagt Jesus, kein Problem, deine Tochter schläft. Er sagt nicht, sie ist nicht tot, aber er sagt, ich kann sie aufwecken. Und das sagt er, bevor er sie aufgeweckt hat. Und das ist immer das Erstaunlichste an Jesus. Als er zum Lazarus geht, sagt er, ah, okay, kein Problem, ich bin... Ich bin du Verstehung und ich bin das Leben. Das ist nicht etwas, was ich mache, das ist etwas, was ich bin. Todauferweckung ist in meiner DNA. Ich bin du Verstehung und ich bin das Leben. Das, kannst du wie das ist komplett eine andere Realität. nicht? Und ich wird lernen, mehr und mehr und mehr in dieser Realität und aus dieser Realität auszuleben. Wir nicht mehr und unter den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt zu leben, weil ich weiss, es gibt den Weg in Christus, überall all dem zu stehen, Es nimmt die Welt über uns herz, sondern wir über die Welt. Es nimmt die Maßstäbe über uns her, und wir über die Maßstäbe. Dass wir definieren, was ist möglich ist. Es ist möglich, auf dem Wasser zu laufen. Es ist möglich, durch den Muren durchzulaufen. Warum? Die unsichtbare Welt ist realer als die Sichtbare. Weil die Sichtbare ist, aus der Unsichtbaren rauszukommen. Und wenn wir so unterwegs sind, wird plötzlich alles Sinn machen. Und es hat Sinn gemacht für Jesus. So, er ist tot. Er weckt die von den Toten auf. Er sagt, die haben nur geschlafen, stand auf. Es, gebe dir ein Zessen. Gebe dir ein Wie etwas, was ich von David Hogan gelernt habe. das erste Mal den Tod auferweckt hat, hat er nicht gewusst, was machen wir jetzt machen. Er hat sich zurückerinnert. das Wort von Jesus hat der Mutter gesagt. Gebe dir ein essen. <lacht> Hochgeistlicher Akt. Jesus hat es gesagt. <lacht> ich habe persönlich noch nie für den Toten gebetet. Und darum auch noch nie gesehen, wie Tote Toten auferstanden ist. Aber schaut, der Punkt ist, wir sind alle in Christus. Und... In Christus ist es normal für uns. Wir leben nicht im Schauen, wir leben im Glauben. Und mein Glauben sagt mir, ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Ich habe es noch nie erlebt, aber ich bin mir sicher, ich werde es sehen. Ich kann, ich kann mir nicht leisten, in dem Moment zu leben, das ich schon gesehen habe. Ich muss mir selber die Erlaubnis geben, in Christus zu leben. Mir eins zu machen mit all diesen Verheißungen, bevor ich sie gesehen habe eine feste Zuversicht zu haben auf all die Sachen, die noch nie da gewesen sind in meinem Leben. Und dann werden wir sehen, wie Nodig's noch all die Sachen werden in unserem Leben aber der Glauben und das Vertrauen darauf, dass wir in Christus sind, immer dem wird vorangehen als da, wo wir jetzt sehen. Und zum Schluss macht Jesus ein interessantes Statement. Er sagt nämlich, erzähl es niemandem. <lacht> Tote auferweckt wurde beim Vorsteher von der Synagoge und Jesus sagt, erzähl es niemandem. Ich meine. Wie viel Sinn macht das? Das sind alles so Fragen, die ich mir stelle, wenn ich, wenn ich lese, was Jesus sagt. Verzähl es niemandem. Wir sagen immer, verzähl es allen. Jesus sagt, erzähl es niemandem. Aber es hat einen Grund. Als ich den Heiligen gefragt habe, warum sagst du, verzählst es niemandem, und ich das Gefühl, hatte, wie er zu mir sagt, der Punkt ist, ja allen die Möglichkeit geben, mich zuerst zu erleben, bevor sie von mir gehört haben. Weil manchmal ist da, wo du in Kopf weisst, eine Barriere, dass Sachen ins Herz runterkommen. Weil ich gebe, Jesus welle, bevor irgendjemand irgendetwas über ihn gesagt hat, bevor es die Gerüchte umgegangen sind, ist es wahr, ist es nicht wahr, dies, das, hat er die Möglichkeit haben, den Leuten zu begegnen. Bevor sie allzu viel gewusst haben. Weil er weiß, was du weißt, kann dich davon abhalten, von dem, was du wissen sollst, Wie der Bild Janssen sagt. So, ich glaube, Jesus sollte die Möglichkeit haben, dass nicht alle schon im Kopf wissen, bevor sie ihn kommen, sondern dass sie kommen sie ihn erleben, ihr Herz verändert wird und der Kopf quasi überkumpelt wird. Weil der Kopf manchmal eine Barriere ist, dass wir denken, wir wissen es schon und wir da verpassen, wo wir sollten erleben sollten. Weil wir denken, wir wissen es. Wissen wird das Erleben nie ersetzen. Es wird nicht mal an das hineinkommen, was Erleben mit dir macht. Über Jesus zu wissen und Jesus zu erleben, ist komplett etwas anderes. Der Punkt ist nur, Religion ist ein bisschen feinmännisch zu uns und sie denkt, will mir wissen, müssen wir nicht mehr leben. Ich glaube, das da, was Jesus verhindert. Als die Leute zu viel von ihm wissen, bevor er ihnen persönlich begegnet. Ich glaube, es ist gut. Wie wir haben in, unserer christlichen, in unserer westlichen Kultur, du musst zuerst alles wissen und denken, dass du in eine Begegnung hineinkommen, sonst wird es gefährlich. Das ist nicht das Königreich. Das Königreich ist, begegnet zuerst mal Jesus und er wird dir helfen, diese Begegnung gesund auszuleben. Jesus hat seinen Jüngern Macht gegeben, um all die genialen Dinge, er hat sie auf Mission Trip geschickt, sie sind zurückgekommen und sie haben quasi geblufft, wer der Grösste ist. Sie hatten nicht alles gefixt in ihrem Herzen. Aber es war okay für Jesus, weil sie mit ihnen unterwegs waren und sie auf einen gesunden Weg bringen. Der Heilige Geist ist der, der uns lenkt. Er ist der, der schaut, dass es nicht ungesund wird. Es ist nicht wir selber, wo alles zeugt. Wir können ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Wir wissen, wir sind seine Kinder, also sind wir geleitet von seinem Geist. Es ist genial. Absolut genial, wie Jesus klappt hat. Er war hier. Er hat wusste, er hat alles in ihm, was er jemals braucht. Er hat. Er er ist geleitet vom Heiligen Geist. Er ist, der Geist ist in ihm, er ist auf ihm. Und er hat sein Leben gelebt, in dem, er in einer anderen Realität gelebt hat und konstant aus dieser anderen Realität herausgekriegt und gehandelt hat. Er hat gesagt, das Kind schläft nur, ich wecke es auf. Er hat, Jesus, er hat Petrus übers Wasser geschickt, er hat all diese Dinge gemacht, das ist genial. Und was ich heute Morgen möchte, ist, dass wir in eine neue Masse eintauchen in die Realität von in Christus. Aber das ist nicht eine Fantasie, das ist eine gute Theorie. In Christus sie ist realer als das, was du jetzt erlebst. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, die sichtbare Welt ist aus der unsichtbaren aus entstanden. Was wir erleben und auf was wir vertrauen im Unsichtbaren, ist immer die höhere Realität als das, was wir erleben in dieser sichtbaren Welt immer, aber es muss wie eine Veränderung stattfinden in unserem Herzen. So, es ist Jesus gesagt, euch Geist, gern er wird euch in alle Worte führen. Und das Wort Wort ist die Wurzel davon ist Realität. Das heißt, der Heilige Geist wird uns nicht nur in alles Richtige einführen, aber er wird euch in eine andere Realität einführen, in diese Realität einführen, wo Jesus gesagt, ich bin der Weg, den Wort und das leben. Er gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Realität und über das Leben. Ich bin die Realität. Nicht das, was du denkst, nicht das, was du siehst, nicht das, was du anlängst. Jesus. Er ist die Realität, wo wir jetzt drin leben. Und der Heilige Geist führt uns in die Worten, in die Realität hinein. Dass es real wird für uns. Und wir können aus dem Leben leben. Und das ist das, was ich machen möchte. Leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Und fahr mal innerlich runter. wir Bibel sagt, bist still und erkennen. Und wir müssen erkennen, nicht wissen. Still sein heißt loszugehen. Es heißt abzugeben. Es heißt einfach ruhig, ohne Geräusch. Es heißt innerlich los und zulassen, dass alles in dir runterfährt. Und dass es ruhig wird. Und das ist der Ort, wo wir Gott erkennen. So wird man still. Und dann laden wir den Heiligen Geist ein, dass er uns an die Hand nimmt und in die Worte reinführt, in die Realität reinführt, Dass er die, in die Realität von Christus einführt, dass versetzt sie an himmlische Ort, für die realer ist, als hier in Aarau zu sein. Weil das ist töten, und wir so werden davon leben wie Jesus Der Heilige Geist, Führe uns an der Hand in die Realität von in Christus inne. In die Realität, dass wir mitversetzt sind an himmlische Ort, in die himmlischen Regionen in Christus inne. Dass wir gesegnet sind mit jedem himmlischen Sagen in Christus, in den himmlischen Regionen. Heilige Geist, wir brauchen Es ist irgendwie eine, eine innere Anstrengung, eine innere mentale Disziplin, in dem innen zu leben. Es ist, das die der eine neue Welt aufschließt. komplett neue Realität, eine komplett neue Dimension. Eine neue Art von Leben. Nicht probieren, von der Erde in den Himmel zu kommen, sondern verstehen, dass wir mitversetzen in den Himmel, dass wir aus dem Himmel auf die Erde leben können. Wow, danke, Jesus. Heiliger Geist, komm. Führ uns in die Worte. Rein. Mach uns da real. Wir brauchen dich. Wir sind komplett abhängig und zu dir. Wir wissen, wir können es nicht aus unserer Kraft machen. All die Sinn, die wir äußerlich haben, in denen ich die Augen zuhalten. All die Sinn, die wir äußerlich haben, Tast-Sinn, schmuck Sehsinn, Gruch seh -Sinn, äh, haben wir innerlich. Hebräer redet von, dass unsere geistlichen Sinne trainiert sind. Trainiert sollten sie. All diese Sinne haben wir. Also wenn du den Heiligen Geist eingeladen hast, dass er dich mitnimmt, führt, reinführt in die Realität von Christus. Dann schau mal, was in deinem geistlichen Sinn abgeht. Ob du etwas siehst. Himmlische Visionen. Johannes Offenbarung. Er wurde in eine andere Realität, als er davon gesehen Ob du etwas hörst, seine Stimme hörst. Ob du etwas spürst, etwas fühlst, etwas schmückst. Das ist real. es ist realer als der Stuhl, wo du drauf hockst. Solange der Heilige Geist unser Reiseführer ist, werden wir immer an einem guten Ort enden. Solange es uns näher zu Jesus bringt, ist es gut. Wenn du etwas auch verschworden, dann überleg dir, wo sind, wo sind die Sachen in deinem Leben wo die dir unmöglich erscheinen, wo du Probleme hast, wo du Herausforderungen hast. Und frage ihn, Heiliger Geist, oder Vater, oder Jesus, mit wem du connected hast, was denkst du über diese Situation? Gib mir deine Sicht über diese Situation. Gib mir deine Sicht über diese Person. Gib mir deine Sicht über das Problem. Er liebt den es, dich zu mit seinen Augen. Und was jetzt in dir wird entstehen, ist Hoffnung. Weil immer, wenn wir mit Gottes Sicht übereinstimmen, wird Hoffnung entstehen, weil er der Gott von der Hoffnung ist. Jesus war voll von Hoffnung, als er zu dieser jungen Frau, zu diesem jungen Mädchen gegangen ist. Weil er die Sicht des Vater hatte. Er hat gewusst, sie wird auferweckt werden. Jeder Bereich von unserem Leben, der ohne Hoffnung ist, ist unter dem Einfluss von einer Lüge. Haha, ha. ja, das ist gut, das ist so. Das Ziel ist nicht, dass du jetzt wieder die Augen aufmachst, in die Realität zurückkommst und weiterlebst. Es das ist, dass du konstant wilst, konstant lebst, konstant aus dieser Realität rauslebst und nie mehr unter die Begrenzungen dieser Welt gehst, weil in ihm hast du die Welt überwunden. Du bist mitversetzt durch diesen himmlischen Ort. Du lebst in diesem raus. Das ist, wer du bist. Das ist, wo du bist. Du bist ein Psyche am Machen da. Aber deine Realität ist Himmel. Das ist in Christus. Es ist gesagt, mit jedem himmlischen Sagen. Etc. So was cool wäre, ist, wenn wir machen könnten, wenn man Band kommen und uns und ruhig, wie ein bisschen ruhig unsere Worship verleiten. Wenn du versunken bist in dieser Realität, in bleib dort, wenn du merkst, es ist gut, du dein Herz, dein Bewusstsein ist immer noch in Christus und du betest Jesus an, vielleicht du ähm, Du redest mit dem weiter über das, was er dir gesagt hat, etc. Aber mach mir einen Gefallen. Bleib mit deinem Bewusstsein in Christus. Bleib töten. Bleib in den himmlischen Regionen. Mit deinem Herz und mit deinen Füßen laufst du Und bringst den Himmel auf Kollisionskurs mit der Welt. Und schau, was passiert. So gut.